0: Napoléon Bonaparte est né en Corse à Ajaccio le 15 août 1769. Condamné à mourir sur une île à l'autre bout du monde, il est entré dans la légende. A 24 ans, il devient général dans les armées de la Première République française. Premier consul en 1799 et consul en 1802, il sera sacré empereur le 2 décembre 1804 par le pape Pie VII. Découvrez comment Napoléon a construit la France d'aujourd'hui. Vous écoutez « Légendes l'histoire. Avec deux parents et huit enfants, les Bonapartes sont un clan avant d'être une famille. Napoléon n'a pas dix ans quand il arrive sur le continent, en Champagne, pour faire ses études. Il est mélancolique, coupé de sa famille, mal accueilli par les enfants et ne parle pas très bien français. Il est isolé. En 1784, à 15 ans, il arrive à Paris. Il entre à l'école royale militaire et se spécialise en artillerie. En 1795, il rencontre Joséphine de Beauharnais. C'est la passion. Parce que vous comptez me revoir pas vous. Si À quelle heure Napoléon est amoureux fou de Joséphine. Très vite, ils se marient et pour cacher leur différence d'âge, ils trichent sur leur date de naissance. Joséphine sera jeunie de 4 ans, tandis que Napoléon s'ajoute 18 mois. Ainsi, ils ont tous deux 28 ans. Mais son autre passion, en plus de Joséphine, c'est la guerre. Ses talents de stratagème sont exceptionnels. Ses victoires se succèdent en Italie et en Autriche. Aujourd'hui encore, on étudie ses campagnes dans les écoles militaires. Ses mots d'ordre, surprise, supériorité numérique et propagande. Pour la propagande, Bonaparte fonde des journaux de guerre pour compter ses victoires, comme le journal de Bonaparte et de l'armée d'Italie, ou encore le journal de Bonaparte et des hommes vertueux. Il rédige lui-même les articles. En 1798, il part à la conquête de l'Égypte. L'objectif est de couper à l'Angleterre la route des Indes. C'est l'expédition la plus folle et inattendue de l'histoire. La bataille des pyramides se soldera par la défaite des guerriers mamelouks, mais la flotte française est détruite à Aboukir par les Anglais. Bloqué en Égypte, Bonaparte organise la domination française en réprimant toutes les révoltes locales, comme celle du Caire qui fait 5 à 6 000 victimes. Mais d'un autre côté, il adapte sa manière de gouverner aux mœurs et à la religion égyptienne. Pour lui, il ne faut pas affronter les religions, il ne faut pas les caricaturer, il faut s'entendre et s'adapter. Il envisage même de se convertir à l'islam, mais d'aussi convertir toute l'armée française. Le projet ne se réalise pas, car il faudra arrêter de boire du vin. Après sa victoire sur l'Autriche, en franchissant le col du Grand Bernard en 1800, Bonaparte, alors consul, fait entrer la France dans le monde moderne. Toutes nos institutions actuelles, telles que le Conseil d'État, la Cour des Comptes ou encore le statut de préfet, sont issues du consulat. Mais on retrouve surtout le code civil des Français, appelé le code Napoléon. Grâce à ce code, tout homme et toute femme peut accéder à ses libertés, à son destin et à sa propre autonomie. La Légion d'honneur va dans ce sens à partir de 1802 en remplaçant les privilèges par le mérite. L'Empire va être bientôt construit, mais Joséphine n'en veut pas. La dignité impériale sera héréditaire et elle ne peut pas donner d'enfant à Napoléon, malgré qu'elle soit déjà mère deux fois d'un premier mariage. Elle lui fera croire qu'il est stérile pour se protéger, mais il aura des enfants illégitimes. Napoléon Bonaparte sera sacré empereur le 2 décembre 1804 et continuera d'aller de victoire en victoire. L'armée française sera la meilleure du monde et surnommée la Grande Armée. En 1806, il est censé attaquer l'Angleterre, il ira finalement défier les Autrichiens et les Russes qui attaquent l'Allemagne. Ce sera la bataille d'Austerlitz. Son stratagème Faire croire à l'ennemi qu'il a peur d'eux en faisant demi-tour sur le plateau de bataille et fera des propositions de paix. Mais le lendemain, il surprennent les Prussiens et après un combat de deux heures, l'armée française reste maître de la position. Les russes sont repoussés, Napoléon est fier de sa victoire. En 1807, il gagne la bataille d'Eylo contre les russes, encore. En entrant en Pologne, Napoléon est acclamé par les nationalistes polonais. Il rencontrera là-bas Marie Leszinska, avec qui il aura un fils. Il y aura entre eux une merveilleuse histoire d'amour. Mais Joséphine entend parler de cette liaison, le sujet du divorce est sur la table. Mais pour l'instant, l'obsession de Napoléon, c'est de battre l'Angleterre. Une obsession qui va le mener à sa perte. Il organise le blocus continental, la fermeture du continent au commerce britannique. Il faut que tous les pays européens se mettent d'accord, ce qui n'est pas le cas. Mais sa plus grosse bêtise, comme il le dira, ce sera en Espagne. En 1808, les troupes napoléoniennes ont pris les armes et exécuté les rebelles contre les troupes impériales et Napoléon place son frère Joseph sur le trône comme si l'Espagne lui appartenait. Il pense ainsi faire respecter le blocus continental. À tort. Napoléon perd de sa splendeur et comprend qu'il faut rapidement un héritier. Il va annoncer à Joséphine qu'il veut divorcer. Il se mariera avec Marie-Louise d'Autriche. Elle a 18 ans et a été élevée dans l'horreur de la France. Sa tante était Marie-Antoinette. Néanmoins, ils auront un fils en 1811, Napoléon II, surnommé Léglon. Toujours sur son idée de blocus continental, il envahit la Russie. Deuxième grave erreur. Après avoir pu entrer dans Moscou, l'hiver arrive. Les soldats tombent comme des mouches. Il sera rapporté que certains avaient perdu Louis, d'autres la parole, et quelques-uns étaient réduits à un état de stupidité qui leur faisait retirer des cadavres pour se nourrir ou se ronger les mains et les bras. 200 000 morts français, 300 000 morts russes, c'est une boucherie. Quelques semaines plus tard, c'est toute l'Europe qui prend les armes contre la France. Napoléon abdique après la prise de Paris en 1814. Les alliés décident de son exil sur l'île d'Elbe. Ça ne durera que dix mois. Pendant ce temps-là, Marie-Louise retourne à Vienne avec son fils, et la monarchie est de retour avec Louis XVIII sur le trône. En 1815, Napoléon s'évade de l'île et revient en France accompagné de ses fidèles. Il veut récupérer son trône et traverse la France pour rejoindre Paris. Mais il sera arrêté et dira « Si vous voulez tuer votre empereur, tirez !» Il offrira sa poitrine au tirs des soldats du roi. Finalement, ces derniers iront du côté de Napoléon. Louis XVIII fera ses bagages. Mais les alliés le défient en Belgique, à Waterloo. Seulement, Napoléon ne sera pas sur le plateau. Les Anglais résistent et les Prussiens entrent dans la bataille. La garde française sent la défaite arriver et recule. On évacue Napoléon et la bataille est perdue. Il sera condamné à finir sa vie à Sainte-Hélène. Mais le climat est difficile à supporter. Les années passent et Napoléon s'éteint le 5 mai 1821 à 51 ans. Les complotistes diront qu'il aura été empoisonné à l'arsenic, mais le rapport d'autopsie montrera un ulcère à l'estomac et une grande fatigue. La garde anglaise lui rendra les honneurs, mais sa tombe sera sans inscription. Il reviendra à Paris en 1840 et sera enterré aux Invalides. Napoléon aura façonné la France aujourd'hui grâce à sa volonté. Merci pour votre écoute et à bientôt pour un nouveau numéro des gens de l'Histoire.